0: Evet arkadaşlar tekrar merhaba Süper Haber'i de takip ediyorsanız başka yerde olmayan tek program Memleket Aşkın'a Nedim Şenermet'e yarar. Kafa kafaya verip konuştukları tek yer. Çünkü Nedim'in başka yerde konuşma şansı olmuyor. Hep hakkı yeniyor. Devamlı susturuluyor. Ona söz hakkı vermiyorlar. <gülüyor> Hepsi, yalan. <gülüyor> Hepsi yalan, Hepsi yalan, Hepsi <gülüyor> yalan. Nedim Çener, e, Nedim Şener bize hayat hakkı tanımadığı bir dünyadan bahsediyoruz. <gülüyor> yani e, geçelim, geçelim bu mevzuları tamam. Evet. Herkes tesirliyor. Evet. Şey geçin, geçin. Yani kim
1: istiyorsunuz
0: falan. Evet, evet. evet e, bugün e, ikinci kaydımızda biraz Azerbaycan Ermenistan konusunu konuşalım istiyorum. E, kısaca eğer müsaade edersen bir Azerbaycan, Ermenistan durumunda şu anda neler oluyor ne bir onu anlatayım. E, e, ondan sonra da hem siyasal hem politik anlamda diğer yönlere bakalım. Arkadaşlar e, zaman zaman e, şunu konuşan arkadaşlarımız oluyor. E, yani Neden e, daha fazla alan ele geçirilmedi? İşte 18 bin kilometre karenin yaklaşık 2000 bin kilometre karesi ele geçirildi. Diğer taraflar hala niye tutuluyor, ilerlenmiyor şeklinde söylemlerle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu bir Call of Duty oyunu değil. Yani herkesin bir tane canı var ve kaybettiklerinizi yenize koyma şansınız yok. Tekrar oyuna başlayamıyorsunuz. O yüzden de her harbin bir stratejisi vardır. Bu sedicilerin içerisine de en önemliden bir tanesi de ee, insan kaybını en minimumda tutabilmektir. Ee, bu, ne, bu nedenle benim size e, söyleyeceğim şey şu. Ee, Hız e, taleplerimiz, e, talepleri daha doğrusu doğru bir talep değil. Bu harekatı doğru tanımlamak istiyorsak benim bir tanımım var Nedim. Ee, bu bir yıldırım harekatı değil. Bu bir e, yıldırım harekatı. Bu bir tüketme harekatı. İkisini birden karıştırmamak lazım. Yıldırım harekatları çoğunlukla büyük bir alanın ele geçirmesiyle icra edilir veya karşı tarafın sahasında işte ne diyeyim bütün birliklerini yok ederek yaparsınız bunu. Bu bir bu öyle değil. Bu işin hem sosyolojik tarafı var hem de politik tarafları var. Yani öyle tek başına sahada Ermenistan'ı yenmekle kazanamayacağınız bir oyundan bahsediyoruz. Çok fazla oyuncusu var. Yani düşünsene mis grubu diye e, grubu söylediklerimizin tamamında Ermeni lobisinin en güçlü olduğu ülkeler Fransa, Rusya ve ABD'nin e, Karabağ sorununu Azerbaycan lehine çözeceğini beklediğimiz bir oyun kurgusundan bahsediyoruz. Azerbaycan bir taraftan sahada yenecek, bir taraftan da masada yenecek. Ve bu masada yenerken de aynı zamanda hata yapmayacak. Hata yapma lüksü de yok. Yani Ermenistan bir taraftan e, füze atacak, skat füzesi atacak ama o atmayacak, sabredecek. E, o e, başka bir oyun tezgahlayacak ama o sabredecek. İşin içine sabır da var. Ama ben şunu söylüyorum, bu bir yıldırım değildir ama yıldırım harekatıysa bu işi doğru yapıyorlar. Ve şu ana kadar gelinen noktada görünen tablo şu ki, e, Ermenistan ordusu e, gittikçe tükenme noktasına doğru yaklaştı. Başından beri e, kurgulayamadıkları bir oyun var. Yani e, hani şöyle bir şey çaresizliği yaşıyorlar. Sahaya kimi sorak, sokarlarsa soksunlar bu sahaya soktukları grup bertaraf ediliyor. İşte e, devreye siyasileri soktular. İşte siyaset dediğim e, ülkeleri soktular. Ateşkes ilan ettiler. Ateşkeste e, Azerbaycan'ın al, aldıkları yerlere e, onları püskürtmek için harekat düzenlediler. Düşünebiliyor musun? Ateşkeste Ateşkesin amacı neydi? Yaralıların ve e, ölülerin e, sahadan çıkartılması, esir değişimi yapılmasıydı. Daha fazla ölü ve yaralı bırakarak geri döndüler. O zaman şunu söyleyelim mi? Bu harekatı bana sorarsanız, nasıl nitelendiyorsunuz diye sorarsanız Azerbaycan doğru bir kurguyla, e, doğru bir stratejiyle ilerliyor. Bu bir yıldırım harekatı değil. Çok askeri olmasa da bir tabir. Bu bir yıldırım harekatı ve bunu e, çok da doğru oynuyorlar ve e, icra ediyorlar. E, i̇kinci söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de e, bundan sonraki süreç Azerbaycan'ın aleyhine gelişir mi e, sorusu bence hayır. Artık Azerbaycan o psikolojik eşiği açtı. Ermeniler de artık yerine koyamayacakları bir noktaya geldi. Yani zaman zaman şunu tartışıyoruz. İşte bölgeye sivil uçaklarla silah ve cephane. Ne taşıyabilirsiniz? En fazla taşıyabileceğiniz tank savar silahları taşıyırsınız. En fazla taşıyabileceğiniz bu, bu uçaklarla hafif silahlar, mühimmatlar taşıyabilirsiniz. Veya işte omuzdan atılabilen uçak savar silahları taşıyabilirsiniz. Bunların sahada daha önce başarılı olamadığını biliyoruz. Azerbaycan, Azerbaycan'ın bu olayını kışa doğru sür, sürdürmeye, ve e, bunu bir gerilla ve dağ harekattan döndürmeye çalışan bir Ermeni taktiği var. Ama e, Sihaların tecrübesi, e, PKK'nın daha önce Türkiye'ye yapmaya çalıştıkları bozduğu için bunun da başarı olma şansı benim gözümde neredeyse hiç yok. E, bir kısa değerlendirme yaptım şeyle ilgili e, Azerbaycan-Ermenistan ile ilgili. E, topu sana vereyim. Daha sonra... E, Şimdi
1: Sahada, sahada e, bu etkinliğe rağmen ve bu etkinlik potansiyeline rağmen e, diplomasi alanında ve uluslararası kamuoyu nezdinde e, aynı etkinlik e, sağlanamıyor. Bu Azerbaycan'ın başarısızlığından değil ya da Türkiye'nin destek vermemesinden değil. Karşı tarafın bir küresel paylaşım savaşı. Şimdi coğrafya bakarsak Avrupa'dan bu tarafa doğru işte Yunanistan'la Akdeniz Ege, Türkiye'de e, Suriye, alt tarafta Suriye ve İran'a oradan e, Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan bunun işte Hazar'ın doğusuna doğru geçerken Kazakistan Çin'e doğru bak Amerika'nın bir stratejisi var. Çin'e doğru gitme stratejisi. Bunu böyle 1910 özür dilerim 2013 yılında Hillary Clinton'ın açığa çıkan e-postaları vardı. Asıl hedeflerinin Çin olduğunu, İran'ın bu konuda e, önemli e, bir, bir bariyer olduğunu, onun da aşılması gerektiği üzerine bir sürü e, internette bulabilir. Ve bunu birkaç kerede yazdık, söyledik de. Oraya doğru gidiyor. Yani Orta Asya, aynı Orta Doğu'da olduğu gibi enerji kaynakları ve e, güç paylaşım savaşında Orta Asya'nın gitgide istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Ya yani bu senaryonun arkasında... Amerika'nın olduğu çok açık, her yönüyle olduğu açık. Suskunluğu bu. Ee, hatırlarsan geçen hafta Aliyev'in yani Azerbaycan Cumhurbaşkanının yardımcısıyla söyleş yapmıştık televizyonda. Evet evet. Orada iki sefer, üç sefer Rusya ile Rusya'nın bu konuda izlemede olduğunu, işte onun da bu sürecin parçası olduğunu falan söylerken ben ısrarla üçüncü defada. Şunu sordum yani bunu sormamın nedeni şuydu. Bansiyeli'nin netliğe kavuşması gerekiyor. Dedim ki orada hatırlarsan eğer Rusya çünkü bizim gözümüz kulağımız Rusya'nın ne yapacağında olacak burada. O dur dediği anda her iki ülkenin de durmama şansı neredeyse yok. Azerbaycan haklı işgaldeki topraklarını kurtarmaya çalışıyor. Dur derse duracak mı? Onu şöyle soru haline getirmiştim hatırlarsan. Dedim ki Rusya burada devreye girerse. Türkiye Karabağ topraklarını kurtarma amacından vazgeçer mi, durur mu falan diye. O, Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan, özür dilerim, özür, Azerbaycan durur mu diye sormuştum. Sonra o kaydı tekrar dinlediğim zaman e, Sayın Hacıye böyle e, gene işte Rusya izlemede bu işin parçası falan. Yani kararlılığını, oradaki kararlılığını o, o röportaj sırasında görüyoruz. E, Tam yansıtamamıştı. Sonraki açıklamaları Aliyev'in ve diğer e, Azerbaycan yetkililerinin Karabağ'a alacaklarını, işte almaları gerektiğini, haklı olarak işgali sonlandırmak gerektiğini söylüyorlar. İşte mesele şu, e, ateşkes ile talebini Ermenistan yapmış, Rusya buna e, hakemlik etmiş olmasına rağmen, yine bozan taraf Ermenistan ama dayağı Azeriler yani Türkler. Ee, Doğu Akdeniz'de hakları ihlal edilen, Ege'de hakları ihlal edilen e, Türkler Türkiye ama dayağı biziz. Biz hep bir diplomasi masası ayağına bir yere çekiyoruz.
0: Ya e, dayak demeyelim onu da istersen şey olabilir. Hakları dayak elinden diye, alınan diyelim.
1: Yerde, yani şey yapılan mağdur edilen mazlum edilen Çünkü yani, yani
0: e, bize hani öyle dayak atmak e, hayır, onu, öyle hayır ya
1: bu tabiri aşağılamak istemedim. Yanlış için anlaşılmasın. Için evet. Biz
0: kendimize kendimize
1: yakıştıramayalım evet, bu cümleleri. Hayır. Sanki. Bu bu bu bu durumlarda şu anlaşılıyor. Kardeşim Ermenistan burayı diplomasiyle mi aldı Karabağ'ı işgal etti? 30 yıldan beri masada müzakere ederek mi? Hayır. Silahla işgal ederek yaptı değil mi? Abi? Şimdi evet. dolayısıyla bunun çivi çivi söker. Burada artık silah konuşur. Çünkü müzakereden, müzakere demek Azerbaycan Türklerinin, Türkiye'deki yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hep bir engel. Ve o yüzden ben hani bu Türkiye diplomasiyi kullanmıyor. Türkiye yalnız kaldı. Söylemini ifade edenlere şiddetle karşı çıkmamın nedeni ne? Hep bu. Türkiye'yi pasifizme, Türkiye'yi haklarını arayamaz. Türklerin dünyanın her yerinde efendim bu işler diplomasıyla çözülür. İşte kan dökülmesin. İyi de kan dökülmesin diyenler Ermenistan'a kardeşim 40 tane sivili sivil yerleşim alanlarında Gence'de e, roketlerle vurduğunda niye sesini çıkarmıyorlar? Niye Ermenistan'ı bir kere daha uyarmıyorlar? Dolayısıyla burada önemli olan şu. Rusya'nın ne yapacağı değil. Bak biz e, Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki Ege'deki haklarımızı neye göre koruyoruz Türkiye olarak. Rusya ne der? Amerika ne der? Avrupa Birliği ne der? Kaygısını attıktan sonra Türkiye ne der? Türkiye haklı mı? Ona bakar. Biz de burada Azerbaycan açısından Azerbaycan haklı mı kardeşim? Haklı. İşgal mı orası? İşgal. Kendi toprağımı, öz vatan toprağımı, öz toprağı. Burası kurtul buranın ya masada ya da sahada Azerbaycan'a iadesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla bunu sahada çözeceksiniz aynı Türkiye'nin yaptığı gibi eğer Rusya'yı mesela biz önceki vesayet neydi bizim daha önceki dönemlerde Suriye'ye girsek mi girmesek mi? Eee Amerika ne der? Avrupa Birliği ne der? A ilişkileri askı mı askıya mı? S4 s alırsak şu ne der? Onu de, derseniz o kaygıları yaşarsanız başaramazsınız. Azerbaycan'ın bu noktadan sonra artık geri dönme şansı yok. Yani Hani deniyor ya 30 yıllık daha bir 30 yıl daha bekleyemiz. Değil 30 yıl, 300 yıl dahi beklersiniz. Eğer Azerbaycan buradaki işgal topraklarını bugün e, sahada, devamında masada e, bir sonuca bağlamazsa e, bu tarihsel bir genelge olur ve ondan sonra e, bölgede hiçbir etkiniz olmaz. Oysa şeye bakın, Azerbaycan'ın potansiyeline, kurumsal yapısına, devlet yapısına, e, askeri gücüne, Ekonomik gücüne bakın. Ermenistan'ı kat ve kat aşıyor. Şimdi ortada böyle bir durum varken bunu sahada üstünlüğe çevirmemek büyük yanlış olur. Diplomasiye umut bağlamak. Minsk dediğin şey e, grubu. Ya arkadaş hani bir söz var. Sen de çok konuşursun. Amerika ile diyorsun Rusya. Nerede karşı karşıya geldi en son? Suriye'de mi? Hiçbir Hayır. Hayır. Libya'da yok. mı? Hiçbir Hep yok. bir vekalet savaşı değil mi? Bak Minsk grubu bu küresel tezgahın oyun sahnesi ve be, ilk defa belki de dünya şunu görecek. Amerika ile Rusya çıkarları bu e, konuda çatıştığı halde nasıl oyalayacaklar, nasıl mazlumun hakkını yiyecekler dünya görecek? Mis grubunun senin söylediğin gibi diasporası öteki güçleri o, bir tarafa bırakalım. Sağ görünürde nasıl Azerbaycan Türklerin hakkını yediğini yıllarca Gördükleri gibi bundan sonra da görecekler. Minsk grubu hangi noktada devreye girecek? Niye Ermenistan saldırı yaptığı zaman? Azer- ben Azer- sana ne zaman Azer- gireceğini Azer- Azer- söyleyeyim mi sana? Ben sana ne zaman gireceğini söyleyeyim Azerbaycan kazandığı zaman Onu görebilecek <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ben sana örneği, tarihi örneğiyle anlatacağım. Ondan sonra da bir şey söyleyip e, bağlayacağım. Evet. Bosna-Hersek Savaşı'nda hatırlar mısın? Bosna-Hersek'te He. e, Sırplar özellikle e, Saray Bosna'daki onlar öyle diyorlar. E, Sırp güçler e, silahlarını Sırp alıyorlardı. Ama e, Bosna-Hersek'e silah ambargosu vardı. Yani bir taraf silah alırken diğer tarafa silah ambargosu koymuşlardı. Bugün aynı Azerbaycan'a Amerika şirketlerinin örtülü olmasa da açık olarak da e, silah ambargosu uyguladığı gibi. Şimdi düşünsene e, ne zaman müdahale ettiler biliyor musun? Bosna ordusu 100 bin kişiye ulaştığında ve e, savunmadan taarruza geçip e, önüne e, o bütün güçleri katıp ilerlemeye başladığında ve sınırın ötesine geçtiğinde e, o dönemin o e, dönemin Güçleri şunu söylediler. Eğer şu çizgiyi yaşarsanız sizi bombalamaya başlarız. Değil mi? Tabii. Orada durdu. İşte Orada, burada durdu. Tabii. Burada ya, da burası içine geçer. Aynen. Aynen. Tamam mı? Ve bunu yapan da o dönem e, Clinton'dır.
1: Tamam mı? Yani
0: aralardaki en demokrat, en böyle humanist gerçekten de ama, bu konuda... Ama
1: dünyaya nasıl sattılar Clinton'ı o tarihte? Barışı sağlayan adam diye değil mi? Hatta ödül e, aldı işte,
0: galiba değil mi? Tabii, falan e, yani. ben şöyle söyleyeceğim ikinci söyleyeceğim şey de e, onunla bitireyim istersen e, bu hafta e, S-400'lerin test atışları
1: yapılıyor Deme. Şimdi. Aa, aa, şok şok ha, şok haberin yok mu? hayır benim haberim var da ya biri şöyle söyleyeyim biri biri olay,
0: olay şöyle başlamıştı
1: hani paketini ee, açamazlar
0: yok S-400 S-400 S- ş- S- S- anlaşması imzalanamaz Mete, imzalansa parası ödense bile alınamaz.
1: Yer, sen alınsa şimdi
0: muhtemelen
1: bile, muhtemelen yerini söyleyeceğim. Yo muhtemelen yerini söylemeyeceksin. Ama ben söyleyeyim. Cüre ee, başkanlı etrafında değil mi? Orayı korumak için alıyorlardı estörte üzerine. <gülüyor> sinopta sinopta sinop şey yapıyorlar. Ay
0: Allah. Yani şöyle söyleyeyim. E, sonra şeydi. E, alınsa parası ödense bile Türkiye'ye getiremezler. Türkiye'ye getirseler bile kutuyu açamazlar. Kutuyu açtalar bile sistemi ee, entegre edemezler, sistemi entegre etse bile bunu test edemezler diye başlayan bütün süreçleri teker teker teker teker buraya kadar geldik. Hani insan ya kardeş bir kez yanılır, iki kez yanılır, üç kez yanılır, dört kez yanılır, beş kez yanılır, altı kez yanılır. Ya yani bir kez de deyin ki ya kardeşim yani biz bu konuda. Şunu söyleyebilirsiniz, S-400 alımı doğrudur, yanlıştır, otur, budur. Bunu hepsini tartışabilirsiniz. Ee, ama ya biz kardeşim bu konuda e, söylediklerimizin hepsi yanıldık diyecek bir tek adam ortada gezinmiyor. İkincisi, bizim e, M5'in e, Ankara temsilcisi var, Yusuf Alabar'da, bilirsin sen de. E, askeri konularda, eski askerdir zaten, e, fikirlerini beyan eder. Bugün çok ilginç bir şey yazmış. İsrail, Katar biliyorsun şey istedi, F-35 ile ilgili e, istekte bulundu. E, İsrail şöyle bir açıklamayla bunu reddetti. Orta Doğu bölgesinde askeri güç dengesini değiştirecek olan hiçbir silah anlaşmasına müsaade etmeyeceğiz. O da şöyle yazmış. Şimdi anladınız mı S-400, e, F-35'in iptalinin S-400 olmadığını? Ben başından beri de aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki F-35 konusu, F-35 konusu e, hiçbir zaman, S-400 nedeniyle iptal edilmedi. Güç Pompeo dengesini bunu,
1: değiştireceği için.
0: Aynen öyle. Aynen Tabii. geçen günlerde konuşuldu. E, hatırlarsan e, Pompeo Doğu Akdeniz'e geldiğinde yine aynı mevzuyu söyledi. Yani bu adamlar e, senin e, yapacağın milli politikaların Hı. ne olursa olsun Tabii. her defasında karşına getireceği Tabii. mevzu buydu. E, evet. Türkiye Türkiye'nin e, çözmesi gereken iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi. Şu anda Allah'a şükür artık sonucu da doğru gidiyor. Enerji de dışa bağımlıdan kurtulmak. İkincisi de e, bu konuda gerçekten Mustafa Baran e, Bakanı tebrik ediyorum. Çok güzel çalışıyor. Özellikle e, sanayi konusunda ve teşvikler konusunda, doğru teşvikler konusunda çok doğru e, adımları var. Türkiye'nin e, cari açığını düşürecek olan e, üretim modeline geçmesi. Bu ikisine inşallah e, Türkiye'ye geç, geçerse ee, bu konuştuğumuz konuların ister S-400 olsun, isterseniz F-35 konusu olsun hiçbir önemi ve anlamı olmadığını hep beraber göreceğiz. Çünkü sopa atamayan, senin tabirine söylüyorum, dayak atamayan ülkeler seninle beraber müttefik olmak için sıraya gireceklerdir. Çünkü en kolayı sana e, sana bir şey vermeden seni kullanmak argumudur. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Sana hiçbir şey vermeden kullanmaya çalışıyorlar. Evet,
1: orada, orada. Sen ama
0: güçlüysen, sen güçlüysen sen hakkını alırsın ve e, sonuca doğru gidersin. Bir dakika süremiz var, onla da bitirelim. E,
1: seni, seni yenemeyenler işte e, müttefik olacaklardır. Bu tamamen şöyle bir şey, bir, bir paradigmayı kurman gerekiyor. Peki. Türkiye'nin müttefik sayıldığı dönem Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin Sistem olarak batıya düşman olarak hı. görüldüğü yıllara aitti. O yüzden hı hı. Türkiye değerli bir müttefikti onlar açısından. Şimdi o farklılaştı. Rusya artık öyle doğrudan bir tehdit falan değil. Ekonomik çıkarlarının peşinde olan, öyle savaş peşinde falan değil. Bir tehdit unsuru. Onlar için bir risk. Hatta kullandıkları zaman zaman bir şeytanlaştırma aracı. Rusya korkusuyla toplumlarını iç siyasetinde dizayn edebiliyorlar. Onu görüyor. Amerika dahil olarak bunu görüyoruz. Türkiye, bak hani dedin ya neyi okuyorsun Türkiye? Türkiye emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmediği sürece ittifak, müttefik sayılmayacaklar. Türkiye ulusal çıkarlarını koruduğunda, bölgede istikrar unsuru olarak kaldığında hep düşman olarak görülecek. Yani hak, en haklı mücadelesinde bile, en haklı mücadelesinde bile. Yani Azerbaycan'a verdiği insani, ahlaki, hukuki, destek, askeri destek. Bütün bunlar çok haklı zemine otursa dahi batı, batı dediğimiz gündemi belirleyen, paraya hakim olan, gücü olan emperyalist ülkeler gözünde hiçbir yer. O yüzden bunun tek bir formülü var. Türkiye ne olursa olsun ulusal bütünlüğünü iç cephesini çok e, sağlam tutacak, askeri ve ekonomik olarak kendini çok güçlü tutacak ve saldırılara karşı e, e, direnme motivasyonunu, eğitimini geliştirecek. Yani bazen Ortada'da bir ülke var sürekli şey halinde her an saldırıya uğruyormuş gibi Türkiye'nin o moda geçmesi lazım. Türkiye bu coğrafyada bak bütün bölgemizdeki ülkelerin istikrarsızlaştırılarak Türkiye'nin de kaosa itilmeye çalışması içeriden içeriden maalesef siyasi tartışmalarla kaosa e, ateş vermeye çalışanlar var. Tesadüf değil. Çünkü şöyle emperyalizm süpüre süpüre gidiyor. Önünde Türkiye engel olarak kalıyor kardeşim kalıyor. Çünkü bu başka bir oyuna benzemiyor. Türkiye burada engelleyici bir faktör ama aynı zamanda oyun bozucu da bir faktör. Yani onların oyunu da bozabiliyor. Dolayısıyla bunun yok edilmesi lazım. Daha doğrusu Türkiye'nin değil yönetim anlayışının yok edilmesi lazım. O yüzden işte sadece Erdoğan hedef alınıyor. Çünkü düşünülüyor ki Erdoğan bunlara karar veriyor. O yüzden ne diyor şey e, Fransa e, Macron. Diyor ki bizim diyor Türklerle bir derdimiz yok diyor. Bizim diyor Erdoğan'la derdimiz diyor. Bak. Hedefe Biden ne diyor? Bizim diyor Türkler Türkiye'li bir sorumuz yok. Kürtler var diyor. Onlara zaten sahip bırakmamız. bir de muhalefeti hareketlendirmeliyiz diyor. Batıda bütün bu anlayış, bütün bu yazılar son lütfen şeylere bak. Hep, Biliyor hep biliyorum biliyorum Sadece bir, bir, bir kişi üzerinden kötüleştirme bu bunun bir devlet politikası haline geldiğinin anlaşılması ve bütün devlet politikasının buna oturması gerekiyor. Neye oturması gerekiyor? Bir ulusal güvenliğini Ulusal birliğini mutlaka sağlayarak ayakta kalabileceğini. Yoksa bu coğrafyada bir devlet içeriden tırtıklanıyor. Dışarı, i̇çeriden yine içeride dış dış saldırıya uğruyor. Dışarıdan büyük bir küresel baskı altında kalıyor. Şimdi bunun altında bu ülke eğer ulusal birliğini sağlamazsa, gücünü konsolide etmezse tuz buz olur. Yarın tuz buz olur. Eyvallah. Aynı şey gibi. Hani siyasette bir sürü... Partiler falan çıktı ya parça parça. Toplum o hale gelir. Kimi tarikatçıyım der, kimi STK'yım der, kimi cemaatim der, kimi partiyim der, kimi işlerim Bir anda herkes çıkarının peşine düşer. Ulusal birlik anlayışının mutlaka oturtulması lazım. Ve onun da bu coğrafyada dostun ve düşmanının mutlaka açık açık ilan edilmesi gerekiyor. Türk halkı Eyvallah. zaten bunu biliyor. Türkiye halkı, Eyvallah. Türk halkı bütün anketlerde kimin dost, kimin düşman olduğunu çok net görüyor. Ona uygun siyasetin üretilmesi gerekiyor.
0: Peki. Ee, sözünü Vallahi keseyim. Arkadaşlar süper haberi lütfen takip etmeyi unutmayın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Memleket aşkına bir tek süper haberde var. Lütfen bu programı takip etmek istiyorsanız bizimle beraber kalmayı ve süper habere destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi
1: haftalar sağ olun.